0: Hola, ¿qué tal a todos amigos de Felicitas? De nuevo estamos aquí juntos. Yo soy Pablo Guso Perazo y vamos a compartir otro podcast con relación a la vida de pareja, a la vida matrimonial. Y hoy día vamos a conversar sobre siete claves de convivencia para parejas imperfectas. Creo que es un tema bastante aterrizado en el día a día, el cotidiano de todos los matrimonios. La convivencia en pareja puede sonar a cuento de hadas a principio, pero fácilmente convertirse en una película de terror. Es importante tener claro que no será fácil, pero no por ello imposible. Además, como creyentes, tenemos un gran plus, el mejor aliado, que es Dios. Y si recurrimos a su ayuda en los momentos difíciles y le confiamos nuestro amor, todo puede funcionar. Estas siete claves que vamos a ver a continuación para una sana convivencia de las parejas están basadas en lo que se conoce como la teología del cuerpo y pueden ser claves realmente muy efectivas desde ya, si es que ese trabajo por vivirlas la hacen los dos cónyuges juntos. Así que compártelo con tu esposo y esposa apenas escuches este podcast. En primer lugar, elijan amar. La convivencia en pareja tiene que ser un esfuerzo de los dos. Yo elijo a una sola persona en todo el mundo y me comprometo a amarla. San Juan Pablo II utiliza cuatro términos para explicar cómo debe ser ese amor libre, fiel, total y fecundo. Un amor en libertad que nadie me obliga a dar o recibir y me hace inmensamente feliz. Un amor en fidelidad para estar con el otro en las buenas y en las malas un amor en totalidad, porque estoy dispuesto a entregarme con todo lo que soy, a abrirle mi corazón, mis sueños y mi intimidad. Y un amor fecundo, que es distinto en cada etapa y concretamente en el matrimonio. Un amor conyugal, que da vida biológica y tiene más exigencias. Pero es así, porque le apostamos el todo por el todo. Las relaciones de pareja no se construyen de un sueño, se construyen de una decisión que necesita voluntad de cada día decir sí, te elijo a ti. En segundo lugar, comuníquese, comuníquense mejor. Convivencia en pareja, consejos para que podamos crecer juntos en esa mejor comunicación. Es esencial para el matrimonio feliz esa comunicación. Hay que abrir el corazón para ser capaces de ponerse frente a la otra persona y decirle exactamente cómo me siento y qué necesito. Debe existir apertura y confianza para la comunicación. Eso se puede lograr con ejemplos muy concretos. Les menciono dos. Evitar la crítica a toda costa y ser capaz de reconocer lo que estoy sintiendo, ser positivos y sumar. Y no estar constantemente a la defensiva y recibir los comentarios con apertura. Número 3. Cuiden y aumenten la intimidad. La intimidad de la pareja se vive en el plano sexual, espiritual y de amistad. La intimidad crece con la comunicación y la convivencia. A veces estamos cerrados a recibir la sexualidad porque nos enseñaron que se, debe, se debía reprimir se le veía como algo malo o como pecado, pero debemos verla con apertura y con los ojos que Dios las creó. Nuestros deseos de entregarnos y vivir en comunión son buenos. Solo debemos estar conscientes de que es una entrega total del alma, cuerpo, sueño, proyectos, incluso anhelos de santidad. Y eso recae en la entrega que le haces a la otra persona. Por eso es ideal que la entrega sea con esa persona que decida aceptarte todos los días de su vida y se comprometa de cara a Dios. En el sentido de la intimidad espiritual, también es necesario abrirnos y decirle al otro en qué creo y cómo vivir mi fe, cómo quiero vivir mi fe. Es esencial que crezcamos en esta intimidad espiritual con Dios, el único capaz de hacernos experimentar el amor infinito que tanto queremos vivir. En cuarto lugar, Intentar no caer en la rutina. Muchas veces nos quedamos en nuestra zona de confort, pero debemos salir de ella. Por ejemplo, no debemos olvidar los detalles y es esencial hacerle saber al otro cuánto le amamos. Tal vez con palabras que lo afirmen, un gesto, un abrazo fuerte, un detalle, tener una vez a la semana una salida especial para los dos. Hay tantas cosas sencillas que pueden hacer juntos. 5. Tengan un proyecto de vida espiritual. Si quieres llegar al cielo y estás buscando una relación más profunda con Dios, necesitas a una persona que te apoye de verdad en este proyecto. La idea en el matrimonio es que caminen juntos hacia esa meta. Y recuerda que cada uno necesita primero saber quién es y hacia dónde va para tener un proyecto claro en la vida que después será compartida. En sexto lugar, sanen sus propias heridas. Todos debemos reconocer nuestras propias heridas y sanarlas. Llevar mis heridas a la relación y poner sobre el otro un peso que no le corresponde puede ser dañino. Tampoco puedo pretender que esa persona llene un vacío que un amor humano no puede llenar. Mi anhelo de amor infinito debo llevarlo a la fuente del amor que es Dios. Si soy capaz de estar bien conmigo mismo, si he logrado sanar mis heridas pasadas y no le exijo al otro lo que no me puedo dar... Sino que lo acepto y recibo como es, la relación realmente cambia. Este es un proceso que toma tiempo. Y por último, en séptimo lugar, disminuyan el conflicto. Vivir en pareja es conocerse y complementarse, aprovechando la diferencia del otro. Debo reconocer que hay cosas en las que yo cogeo y tal vez mi pareja no. Entonces me puede ayudar a crecer. Evitemos el drama porque sabemos que el otro no está haciendo las cosas para herirme. Seamos abiertos para decirle lo que sentimos. Resolvamos los conflictos con amor, apertura, comunicación, haciéndole saber al otro que le amo y que me importa. Si queremos profundizar aún más en este tema, sería muy recomendable que puedan Profundizar en lo que se conoce como la teología del cuerpo, que lo desarrolla muchísimo nuestro queridísimo santo papa ya afedecido Juan Pablo II. Así que recuerde que cada paso que quieran dar para mejorar en su relación conyugal requiere de esfuerzo y amor, pero también de las gracias de Dios. Ánimo, hagan que ese amor entre ustedes dos crezca. Les habla Pablo Guso y los espero para el siguiente podcast.